0: Ce podcast est rendu possible par Refer, une application que j'ai lancée pour vous permettre d'activer et de monétiser vos réseaux. Pour découvrir la pépite, rendez-vous sur refer.social, -E -E S O C I -A L. L'application est disponible gratuitement sur tous les stores. On se voit de l'autre côté, bon épisode. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Secret. Comment créer du meilleur contenu on avait vu dans un épisode 1 comment trouver son positionnement. Épisode 2, comment écouter les besoins de sa cible. Troisième volet, comment définir et prioriser ses objectifs. Dans le dernier épisode, on voyait comment utiliser les KPIs pour pouvoir définir ses indicateurs de réussite. À présent, on va passer au mapping des canaux de diffusion. Comment diffuser son contenu Aujourd'hui, le problème qu'on a, c'est que tout le monde veut créer du contenu, tout le monde sait à peu près le faire, mais personne n'a encore compris que la diffusion, c'est 80% du travail. Une fois que le contenu est créé, reste à le diffuser. Donc, c'est pas vous créez votre contenu, vous appuyez sur publier et ça s'arrête. Bien au contraire, l'aventure ne fait que commencer. Dans cet épisode, vous découvrez tout ce qui se passe après avoir appuyé sur le bouton bleu. Comment est-ce qu'on fait pour maximiser son impact quand on diffuse son contenu pour y voir plus clair et préparer votre cartographie, il y a cinq piliers à prendre en compte et c'est ça que je vais vous décliner dans cet épisode. Le premier pilier pour diffuser votre contenu, c'est la déclinaison. La déclinaison, ça vous permet de transformer un contenu en plusieurs petits contenus, un peu comme des poupées russes. Imaginez cet épisode de podcast, si je dois vous donner une déclinaison possible, ça va être d'abord en faire un article SEO, c'est-à-dire télécharger le transcript de mon podcast et à partir de là, en faire un article que je mets sur mon site internet pour augmenter mon référencement. Il y a plusieurs plateformes qui me permettent de faire ces articles comme LinkedIn, Medium, Ghost ou encore WordPress. Ensuite, on va avoir les réseaux sociaux, toujours dans la partie déclinaison. Si je reprends l'exemple de ce podcast, ça va être par exemple, vous avez dû remarquer qu'à chaque épisode, je vous mets dans les ressources tout en haut, voir le post LinkedIn et réagir sur LinkedIn. Je fais toujours un post pour annoncer la promotion de mon podcast, que ce soit sur LinkedIn un post qui tag mon invité et engage le débat sur la thématique abordée. Ou sur Instagram, je vais aussi annoncer la sortie de l'épisode, mais je vais plutôt teaser sur les coulisses pendant que je suis avec mon invité et que je prépare l'épisode. Ou alors mettre, par exemple, un petit commentaire de ma mère qui a écouté l'épisode et qui se fait une réflexion ou qui rebondit sur un sujet. Et bien ça, en fait, ça s'appelle du reaper posing. Autant quand on crée un article, on va quelque part retranscrire le contenu, on va peut-être l'enrichir. Autant, quand je vous donne ces exemples sur les réseaux sociaux, il s'agit de « repurposing ». Le repurposing, eh ben on est sur du micro-format, sur ce qu'on appelle du « snack content ». Donc la démarche ici, ce n'est pas de retranscrire, c'est plutôt d'éclater en petits morceaux et de raconter la même histoire sous différents angles. Je vous donnais l'exemple de ma mère avec WhatsApp qui met toujours un petit message pour dire ce qu'elle a pensé de l'épisode. Je trouve que c'est une super preuve sociale et ça donne toujours envie aux gens d'aller regarder les épisodes. Autre chose qui marcherait très bien, par exemple, sur le podcast que je ne fais pas, c'est d'extraire des citations, des paroles un peu fortes des invités pour pouvoir les mettre aussi sur les réseaux sociaux. Du coup, la première chose pour pouvoir maximiser sa diffusion de contenu, vous avez compris, c'est la déclinaison. Et je vous donnais deux exemples. Un, la retranscription et deux, le reaper posing. Le reaper posing, ça veut juste dire qu'on sert un contenu sous une forme différente pour montrer un angle de vue plus pertinent. Ici, on était dans la démarche, rien ne se crée, tout se transforme. Deuxième pilier pour pouvoir diffuser son contenu, les relais, tout simplement. Et dans les relais, je mets déjà la sponsorisation par les ads. Vous pouvez toujours booster le contenu, que vous soyez sur LinkedIn ou que vous utilisiez la régie Meta sur Facebook ou Instagram. Vous pouvez booster votre contenu et vous connaissez la règle. Un contenu qui marche très bien, une croissance organique qui défraie la chronique. Appuyez sur le bouton et mettez une petite enveloppe pour envoyer votre contenu dans la stratosphère. Deuxième relais classique, on a évidemment le site web. Allez expliquer que vous avez tel ou tel contenu qui est disponible. Et ça, finalement, personne ne pense à le faire. Mais un site web, une landing page, ça doit toujours évoluer. N'hésitez pas à pousser votre contenu du moment et peut-être même à mettre à jour votre site internet quotidiennement pour raconter à chaque fois une histoire différente. Ce sera gagnant-gagnant. Troisième autre type de relais un petit peu malin à utiliser, créer des liens depuis d'autres contenus. Typiquement, je vous donnais l'exemple précédemment, quand je décline mon épisode de podcast en un post LinkedIn, je vais aussi utiliser mon propre épisode de podcast pour relayer mon post LinkedIn. Autrement dit, si vous cliquez dans les ressources de l'épisode, vous verrez toujours tout en haut « Réagir sur LinkedIn ». Autrement dit, je crée une boucle de croissance pour que les personnes qui viennent depuis Spotify, Apple Podcasts ou les plateformes d'écoute puissent se rendre directement sur mon post LinkedIn et sur LinkedIn, je renvoie vers mon podcast sur les plateformes d'écoute une très bonne antenne de relais, ça peut être aussi un lien depuis d'autres contenus que vous avez. Le troisième pilier pour moi, évidemment, il est énorme, ce sont les leaders d'opinion. Les leaders d'opinion, c'est tout votre écosystème, pas seulement que des gens influents, aussi des gens qui vont peut-être avoir des micro-communautés. J'aime pas trop le terme micro-influenceur, je préfère dire des gens qui ont des micro-communautés, mais en fait ces communautés, si elles sont très engagées, bah, ça va vous rapporter beaucoup plus de gens qu'un gros influenceur. Donc tout ce qui est leader d'opinion, Petit ou grand, considérez-les comme votre écosystème. Et ça, c'est aussi un super levier pour aller toucher de nouvelles audiences et amplifier votre contenu. Dans ces leaders d'opinion, du coup, on a les influenceurs. Et puis, vous avez aussi éventuellement le guest blogging. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, mais ça, ça peut être intéressant de proposer à ces leaders d'opinion d'écrire directement pour vous, que vous les invitiez au sein d'un épisode, que vous leur proposiez de reprendre un de leurs contenus pour le mettre en avant depuis votre épisode. Si je reprends l'exemple de mon podcast, Podcast, le guest blogging, ce serait par exemple proposer à un invité de venir dans le podcast ou dire à un invité « je vais parler spécifiquement de ton contenu dans mon podcast, je vais te mettre en lumière » ou citer un invité depuis mon podcast. Vous avez compris, ce n'est pas forcément des choses que je fais jusqu'à présent, mais ici, le guest blogging, l'idée, c'est encore une fois la collaboration pour mutualiser vos forces. Le troisième pilier, c'était donc les leaders d'opinion et vous avez deux options. Soit vous envoyez votre contenu à un influenceur en partant du principe que ça intéressera sa communauté, soit vous co-créez ensemble. Quatrième levier, on a vos équipes, évidemment en interne et vos équipes. Eh ben, si vous êtes solopreneur, eh ben, c'est vos potes, c'est peut-être votre environnement familial. Ça a été mon cas quand je me suis lancé. En tout cas, on a tous une équipe, on n'est pas seul. Vos équipes, elles peuvent également promouvoir votre contenu comment D'abord, toute la partie commerciale. Aujourd'hui, le contenu, c'est un excellent moyen d'aller faire baisser les coûts d'acquisition. C'est-à-dire d'aller toucher plus de clients en commençant par apporter de la valeur. Si je reprends l'exemple de mon podcast, ça pourrait être quelqu'un au sein de mon équipe commerciale qui dise « Bonjour Richard, je vois que tu es spécialisé dans les partenariats. J'ai créé un épisode rapide pour détailler les neuf types de partenariats. Est-ce que tu vois un type de partenariat que j'aurais loupé J'aimerais beaucoup avoir ton avis sur l'épisode. » Donc ça, c'est des exemples d'outbound de la part de vos équipes, c'est-à-dire que votre équipe va faire la promotion de votre contenu à l'extérieur. Et encore une fois, ça peut être tout simplement votre mère qui l'envoie à votre tante. Mais vous avez compris, on a tous une équipe à vous de mobiliser les gens autour de vous et d'exercer votre leadership. Ensuite, on a évidemment, toujours dans la partie équipe, la mobilisation en interne, les signatures email. mail En fait, tout simplement, tout ce qui sort de chez vous vers l'extérieur doit mettre en avant votre contenu. Vous avez également la newsletter et je sais que beaucoup de créateurs utilisent justement leur newsletter pour faire la promotion de leur post LinkedIn. Si vous avez une newsletter qui part tous les mercredis, poussez peut-être votre post LinkedIn de la semaine, vous allez voir l'impact sur les chiffres. Parce que même si vous avez 4-5 clics en plus, ce sont des nouvelles personnes qui vont vous découvrir sur LinkedIn et vous êtes déjà en train de provoquer l'effet boule de neige dernière chose, les conférences et les événements. Et oui, à partir du moment où votre équipe ou vous, vous participez à un événement, vous donnez une conférence, vous intervenez sur tel ou tel sujet, n'hésitez pas à pousser votre contenu. Ce n'est pas vendre votre sauce, c'est encore une fois vous donner les moyens d'apporter plus de résonance à quelque chose dans laquelle vous avez mis énormément de temps et d'énergie. On est déjà au dernier pilier. Le dernier canal pour moi, c'est les communautés. Et vous le savez, c'est ma grande spécialité et mon grand amour. Ici, vous avez encore différentes petites idées. Vous avez par exemple les groupes communautaires qui sont des super foyers de résonance. Par exemple, on a les groupes Facebook qui marchent hyper bien, qui sont des communautés très, très engagées. Ce que LinkedIn n'a hélas jamais réussi à recréer avec ces groupes. Mais sur Facebook, les groupes ne sont pas morts. Au contraire Ensuite, vous avez des nouvelles communautés qui sont plus modernes, des communautés Discord, Slack. Vous avez aussi des groupes WhatsApp. Dans les groupes communautaires, c'est toujours la même règle. Il faut commencer par vous faire un ou deux potes dans ce milieu, un peu des gars sûrs, et c'est eux qui vont vous emmener aux bons endroits. Les communautés, ça se crée pas en claquant des doigts. On n'arrive pas comme un chien dans un jeu de quilles. L'idée des communautés, c'est un travail de fond. Il faut gagner la confiance. Et puis surtout, faut pas aller dans tous les sens. Il faut mieux créer de la confiance vers un cercle restreint plutôt que d'essayer d'aller taper à toutes les portes et passer pour un gros forceur. Également, dans la partie communauté, vous avez la diffusion en interne. Potentiellement, vous avez déjà vos propres communautés. Si je reprends l'exemple de mon podcast, ça va être par exemple ma newsletter. J'ai une newsletter pour le podcast. D'ailleurs, ça me ferait hyper plaisir que vous vous inscriviez. Je vous ai mis le lien tout en bas des ressources de l'épisode. Et du coup, toutes les personnes qui sont inscrites à la newsletter reçoivent l'épisode avec un petit mot où j'explique un petit peu où je suis, pourquoi je fais cet épisode. Et voilà, c'est ma petite touche personnelle. Donc ici, c'est une diffusion à ma communauté en interne les auditeurs de Marketing Square. Et enfin, la dernière chose dans la partie communauté, c'est la diffusion en one-to-one. One. Alors, vous allez me dire, mais Caroline, ça scale pas. Mais encore une fois, comme disait Paul Graham, mieux vaut 100 personnes qui vous aiment vraiment que 1000 qui vous aiment un petit peu. Alors, n'hésitez pas à faire des choses que vous ne pouvez pas automatiser. N'hésitez pas à simplement dire, ah bah tiens, cet épisode, ça me rappelle une question, une discussion que j'ai eue avec quelqu'un. Envoyez un message à cette personne en lui disant voilà, mon dernier épisode va certainement te faire sourire, avec un petit clin d'œil. Ça mange pas de pain, c'est une jolie pensée et et croyez-moi, ces petits messages individuels, eh ben, ce n'est pas du temps perdu. C'était le dernier volet de la saga « Créer du meilleur contenu ». La semaine prochaine, je vous dévoile un nouveau format exclusif qui va beaucoup vous surprendre, je pense. J'ai hâte de vous montrer ça. Et je finis l'épisode par ma sacro-sainte lecture. Je les lis tout le temps, je m'en délecte. Vos avis sur Apple Podcast, merci mille fois de prendre le temps. Je sais à quel point Apple Podcast ne nous facilite pas la tâche. Merci mille fois de prendre le temps de laisser un petit avis à chaque fois. Ça me touche énormément. On a Olivier qui dit « Chaque épisode est une véritable pépite. » On a Ben qui dit « Ce podcast, c'est le d'or du marketing. » Audrey qui dit « Chaque épisode est un cours à part entière. Je suis obligée de les écouter plusieurs fois. » Tensuken qui dit c'est la mine d'or du marketing. Et puis Kelvin qui dit de loin un des meilleurs podcasts. Le dernier message, il date de ce matin. Huilet qui dit « Découvert ce matin et déjà sept podcasts d'écouter. J'adore, c'est clair et facile d'accès. » Et bien, merci mille fois de laisser ces petits mots d'amour qui me vont droit au cœur. N'oubliez pas que ça, c'est la croquette du podcasteur. Ça fait toujours plaisir. Alors, je vous embrasse depuis Lisbonne et je vous dis rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de Marketing Square. Ciao